0: 不断努力，才能配得上更好的明天。真没想到。上大学时，我们系的那些帅哥靓女，在多年后的同学聚会上，都已经是物是人非。反倒是我们班那位最胖的女孩珊珊，瘦身成功，看上去独领风骚，娇艳可人。珊珊上大学时得有180斤吧？对，就是那么夸张。我记得一次学校组织体检，每当一个个女孩子轻盈的跳上体重秤，体育老师就会愉快的报个数字，基本上没有超过一百斤的。轮到珊珊的时候，我们全部屏住了呼吸，因为她的体重向来都是一个秘密，我们都想知道她到底有多重。珊珊缓缓的，笨笨的。走上了体重秤，自卑的闭上了眼睛。体育老师笑着说：“九十，九十，九十公斤。”我们都忍不住大笑起来。珊珊跑了出去，一直往操场的外面跑去。我们这才意识到自己错了，也赶紧去追他。没成想。珊珊一下子摔倒在了操场的门口，我们又忍不住笑起来。年轻的我们那时太自以为是，哪里会顾及一个胖女孩的自尊心？毕业之后，大家都顺利了，签了工作，唯独珊珊一直没有勇气去面试，她好像一直在逃避去找工作这件事。于是，他顺理成章地去考研。那时候，他为自己设定的目标是北京的一所名校，但他的成绩并不好，所以班导师开玩笑的对他说：“这不是去做炮灰的节奏吗？”我们哄然大笑，珊珊低着头，没有说话。事实上，珊珊第一年的考试果然没有考上，但我们隐约的觉得他好像瘦了一些。那是我们都工作一年多了。很多女生都开始学着打扮自己，唯独珊珊一年都在全力考研，没有上班。所以大学同学聚会的时候，珊珊只和同学打了一个照面，就回去学习了。我们那时候最喜欢玩的是真心话大冒险的游戏，最关心哪里可以淘到有特色的衣服，哪里有蔬菜水果，更为物美价廉。而继续学习、努力看书，真的离我们很遥远了，远到我们根本不愿去提及。珊珊考研太霸气了，她这一考就考了三年。不过庆幸的是，他最终还是考上了北京的那所名校。带他去读研究生的时候，我们惊奇的发现他瘦了许多。最重要的是，珊珊变得自信了。当我们纷纷问到他的体重的时候，他自嘲道：“现在已经不足一百六十斤了，革命尚未成功，同志仍需努力。”我们都笑了笑得很开心，觉得珊珊变得乐观了许多。见到珊珊的时候，已经毕业七年了，她整整瘦掉了一个女孩的体重，变成了一个不足百斤的美女。我们围着珊珊，看她穿着得体的套装，精致的高跟鞋。怎么也无法把他和体育场上那个笨拙到跌倒在地的女孩联系在一起。于是，我们立刻做成团，要听一听这个励志的故事。珊珊说，她很胖的时候，内心深处的感觉就是害怕。她不敢出门买衣服，不敢出门相亲，不敢吃高热量的食物，不敢出去旅行。他就是莫名的恐惧，这一切都是因为自己太肥胖。没办法，他只好把自己关在屋子里看书、背英语单词、复习考研。最初准备的时候，大半是有些逃避的感觉。并没有真的想要考上。后来，他发现自己逐渐进入了努力学习的状态。如果一天不看书、不学英语，他就会害怕，觉得自己很快就要被淘汰了。为了顺利的瘦下来，他做过很多极端的减肥项目，比如针灸、节食、瑜伽等等。无奈，珊珊的肥胖基因他强大了，他的家人几乎都是胖子，所以每当看到他。在那里自我折磨，还依然没有起色的时候，他那同样肥胖至极的妈妈就会跑过来安慰说：“闪闪，在妈妈心中，你瘦的像一根芦苇一样，别剪了，我心疼。您老人家见过这么肥胖的芦苇吗？我必须得剪下来，这不是减肥，这是挑战自我。咱家人。”都是胖达人，我没觉得胖有什么不好。我不想当死胖子，胖子又不会死。老妈，为了更好的瘦下来，他开始把学习和运动结合在一起。他一边跑步一边听英文，这一个坚持就是七年。七年下来，公园的路需要跑多少步，跑多久，他都了如指掌。他跑在路上，从气喘吁吁到健步如飞，从像个大胖熊到如猴子飞跃。公园看大门的那位大叔每次见到他都会鼓掌，以表敬佩。他也是莞尔一笑，以表感谢。他研究生毕业之后，不仅瘦身成功，英语也说得特别好。之后，他居然成功的应聘上了国际记者。珊珊的减肥经历太逆袭了，我们不由得摸了摸自己的将军肚和肥肉，当场发誓要加入他跑步的行列，也要减肥。珊珊当场把服务员叫来，让他拿走了我们所有的饮料，从此以后你们就不能再喝含糖的饮料，和我一样只喝白开水吧。刚刚还信誓旦旦的我们，顿时没了底气。还没有开始跑步，只是简单的没收了咖啡和果汁，就已经让我们惊慌失措。于是大家纷纷退步，表示胖下去也没什么。还有一个违心的家伙颤抖着双下巴说，说自己根本就不胖，挺享受现在的状态。珊珊潇洒的站了起来，把白开水一饮而尽。你们几个继续，我去约会了。那一刻，我突然想起刚刚大学毕业时的他，他是那么的害羞，总是不敢站在公众的场合，不敢高声的说话，不敢谈恋爱。现在的他截然不同，那种自信、淡定、气定神闲，让人着迷。我们都在感慨，也许人的美丽也是有阶段性的，但前提是。你勇于改变自己，愿意为成为那个更好的自己而努力，而这个努力，这过程，我们不知道要多久，就像走在茫茫的黑夜当中，就像跑在晨雾中，我们都不知道前方何时会亮起一盏灯，但是必须跑下去。所谓的勇于改变、挑战自我，其实就是摆脱自己所熟悉的心理舒适区。心理学家讲，人类对外部世界的认识形象的，以海水为例，分为三个区域：岸边、浅水区和深水区。而岸边这个区域就是人们的心理舒适区。假如你是一个不会游泳的人，一定感觉待在岸边，这样的话是最安全的。而每往前走一步，你的心里的恐慌和不安就会增加一分。因此，很多人宁愿待在岸边的舒适区，沉溺在心理舒适区的人，也许是不满现状、想换工作又不敢的员工；也许是渴望爱情却又死宅在家里的单身狗；也许就是不满自己的身材、想减肥却又不像珊珊一样努力的我们。每当有人来问我坚持努力真的那么重要吗？我都会想到珊珊的经历。如果坚持努力不那么重要，也许他会和我们一样，毕业后去工作，忽视自己的体重，变成办公室那枚不起眼的胖子。如果坚持努力不那么重要，他也许不会。一个人待在家里准备考研，一考就是三年。在他考研的那三年时光，很多同学都已经成为公司的老员工，早已在熟悉的工作环境中放松警惕，变得有些麻木。差距就是这样形成的。你依然故步不前，你早已放松警惕，别人还在努力，还在奔跑。因为舒适的岸边也不是一成不变的，海水有涨潮的时候，舒适区很有可能会被淹没。就像如果我们不提升自己，舒适区也将越来越小，最终原本的舒适区的地方就会消失。站在原地的你，也许就会被恐慌和不安所困扰。我们每个人。都前仆后继地在改变自己的道路上，并不是七年之后你就可以成为另一个更完美的自己，而是你一直坚持成为更优秀的自己，并为之努力，你才会成为自己想成为的模样。出发前，请我们每日三省吾身，扪心自问：你真的瘦吗？帅吗？美吗？富吗？假如沉默，还是请默默的努力，并丢掉那可怜的自欺欺人吧。风从海边来。年轻人，别太要面子，因为你没有资历，也没有资本，你的面子不值钱。谁都从卑微开始，这就注定要承受别人的冷眼和忽视。别因为自己的宝贵的面子而一生处于贫穷和卑微之中。告诉自己，暂时的低头不可耻，以后长久的抬头才可贵。每个人都熟悉这样的一句话：“是金子总会发光的。”其实说到金子，这是人们常说的一句话。其实金子是不会发光的，金子的光芒不是金子自身发出的，而是金子反射别人的光芒。是金子就会发光，这是人们对金子价值的一种误解。金子的价值不是因为金子。自己能够发光，而是因为他能够把别人照射在自己身上的光芒反射给别人，去照亮世界，照亮别人。也许不是每个人都能发光，但我们仍然可以做一块金子，把别人发出的光，把别人照射在我们身上的光，再反射到别人身上，反射到更多的人的身上，让别人亮起来，让更多的人。亮起来，你就是一块让别人亮起来的金子。只有你爬到了这座山顶，山才会支撑着你；只有你的境界提高了，这个境界才来提升你；只有你关心别人，别人才会关心你；只有你爱护这个环境了，这个环境才会爱护你。只有你的亲人幸福了，你才会幸福；只有你自己成功了，朋友才会离你更近。